1: Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Alors bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 43 ans. Euh, J'étais anciennement euh, gestionnaire de projet et euh, je suis en train de devenir plombier installateur sanitaire.
1: Première question toute simple, est-ce que tu peux me parler de ton enfance, me dire où est-ce que t'as grandi et quel genre de petit garçon t'étais quand tu étais petit
0: Alors, j'ai grandi en Ile-de-France, euh, entre euh, la ville de Clichy et le Valois. Euh, J'étais un enfant fils unique jusqu'à 7 ans, on va dire. Euh, j'ai longtemps attendu des frères et sœurs pour pouvoir jouer avec. Euh, J'étais un enfant assez... Euh, pas en retrait, mais assez timide et euh, assez introverti en tout cas, mais sans avoir de difficultés pour me faire des amis, j'ai euh, jamais eu de problème pour m'intégrer ou quoi que ce soit. Euh, nature assez curieuse et euh, un peu touche-à-tout, euh, que ce soit sur euh, mes activités extrascolaires ou que ce soit aussi euh, mes passions dans la vie.
1: Est-ce que tu peux me parler de la relation que tu avais avec tes parents et notamment du fait qu'ils aient divorcé euh, quand tu étais jeune Comment... Qu'est-ce qui s'est passé, le fait que tu as plus vécu avec ta mère
0: alors, mes parents ont divorcé, j'avais euh, deux ans, euh, mon père est parti vivre à l'étranger, donc du coup j'ai été surtout élevé par ma mère, et euh, j'avais bah, une relation assez, euh, on va dire, j'ai pas envie de dire exclusive, mais euh, voilà, en tant qu'enfant unique jusqu'à 7 ans. C'est vrai qu'on bah, avait une relation étroite et qu'on s'entendait très très bien et on a toujours eu de, de mon rapport. Et par la suite, bah, ma mère a rencontré d'autres personnes et ça a été mes, mes, mes beaux-papas, j'ai envie de dire ça comme ça, euh, qui m'ont accompagné sur certaines parties de ma vie et puis euh, j'ai eu des, des frères, enfin des demi-frères, des demi-sœurs, euh, avec lesquels j'ai appris à grandir et, euh, et après j'ai appris à, voilà, d'autres d'autres champs de ma vie qui se sont, sont découverts avec eux, euh, parfois sans eux. Mais euh, voilà, en tout cas, toujours une relation de confiance avec ma mère, euh, même si aujourd'hui, je ne la, aujourd la vois pas tout le temps, tout le temps, mais euh, en tout cas, j'ai cette relation de confiance avec elle.
1: Donc, ta maman, elle s'est remariée ou remis avec quelqu'un une première fois, et c'est là où tu as commencé à avoir des frères et sœurs. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire quelle relation euh, tu as eue avec eux
0: alors ensuite, ma, donc ma mère s'est pas remariée, je pense qu'elle avait compris une fois, et du coup elle s'est remis avec d'autres personnes, euh, avec qui du coup elle a eu d'autres enfants, et euh, en tout cas j'ai toujours eu des relations saines avec ces enfants-là, qui étaient mes frères et soeurs, euh, ça a toujours été alors des relations peut-être plus de, on va dire, de, qu'on peut avoir avec des cousins ou des oncles, parce que j'étais déjà plus âgé, j'ai déjà plus de 7 ans avec mon frère, 16 ans avec ma sœur, 18 ans d'écart avec ma, ma dernière sœur, donc effectivement, c'est des relations euh, pas forcément très étroites, mais en tout cas, toujours pareil, de confiance aussi, parce qu'ils ont eu finalement le même parcours de vie que moi, c'est-à-dire euh, des papas et des parents, que, enfin, des papas et une maman qui sont bah, séparés aussi, donc ils ont vécu aussi ça, euh, mais toujours avec euh, une relation saine, parce qu'on bah, avait la possibilité de se voir les uns les autres, il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas de secret de polichinelle, euh, il n'y avait pas de... De, comment dire, de mauvais sujets qu'on pouvait aborder avec nos parents. Donc euh, ça a toujours été très sain entre nous, pas de mauvaises relations et euh, un plaisir à être ensemble, euh, même si parfois ben, on n'était pas dans les mêmes maisons, euh, pas dans les mêmes lieux.
1: Tes parents ils faisaient quel métier, et notamment ton père
0: Alors mon père, il avait une formation de fraiseur-tourneur, donc un métier manuel où on fabrique des pièces. Euh, alors après, comme je ne l'ai pas vu euh, pendant une vingtaine d'années, je sais de, 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 par la suite qu'il a fait beaucoup de métiers manuels, a toujours été dans les métiers manuels, euh, et il a toujours eu ce passif manuel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me disait souvent, euh, ah bah t'es un peu comme ton père, parce que finalement t'es manuel, il était manuel, toi t'es manuel. Euh, je dis pas le prénom, hein. mais euh, en tout cas c'est vrai que ça a toujours été ce métier là dans ce domaine-là, euh, et euh, encore euh, encore très très peu longtemps avant la retraite, il, il a toujours occupé des métiers où il était actif et sur le terrain. Quoi.
1: Et toi, tes passions, quand tu étais petit, c'était euh, en rapport avec ça Est-ce que tu peux m'en parler
0: Alors, mes passions, quand j'étais plus jeune, qui sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, hein, finalement, c'est euh, beaucoup de, de construction, de, de Lego, de fabrication de jeux, d'aller mettre la main à la pâte pour réparer mon vélo. Euh, J'avais un jouet qui était un peu à part des, de mes autres copains, c'était la fameuse cabane de Barbie euh, qu'on m'avait pris parce que j'adorais faire des montages. Voilà, donc, je passais mon temps à monter la cabane de Barbie et, euh, et à les démonter. Voilà, je kiffais quoi, trouver des autres astuces pour la montrer autrement aussi. Donc, je jouais plus avec la cabane qu'avec la Barbie, bien que la Barbie est un accessoire important. Quoi.
1: Et tu penses que si ton père n'avait pas fait un métier manuel, tu aurais été aussi passionné, autant passionné par ça ou ça n'a pas tant joué que ça
0: Je pense que si mon père avait euh, occupé d'autres métiers, d'autres passions, je pense que forcément ça aurait eu une incidence sur... Euh, ce que j'aimais aussi et ma passion moi parce que finalement le fait de me parler de mon père à travers ma famille, enfin à travers les, les, les histoires de, mes, de ma famille tout ça bah finalement euh, ça a forcément eu un impact sur qui j'étais moi c'est toujours ça quoi quand tu sais d'où tu viens bah tu sais où tu vas euh, donc forcément quand on te dit ton papa il a fait ça tu sais que c'est lui qui a construit la maison tu sais qu'il a fait ça machin bah inconsciemment tu te dis bah s'il l'a fait alors moi je dois être peut-être capable de le faire je porte peut-être ça en moi quoi donc euh, donc, effectivement, là, prendre un outil, ça te fait pas peur. Euh, D'essayer de fabriquer quelque chose ou de réparer quelque chose, tu te dis que ça doit être possible. À l'inverse, quand je voyais avec mon petit frère, dont le père était complètement pas manuel, c'est un maladroit, bah, lui, pour le coup, on avait peur de lui donner un outil parce qu'on se disait, ah, il doit être comme son père, donc on va surtout pas. Là. Et c'est vrai qu'il était maladroit, du coup. <rire> Mais parce que c'est faute d'expérience. De, finalement, tout ça, c'est dans l'expérientiel, quoi.
1: Est-ce qu'à cet âge-là, vu que tu étais passionné par les constructions, tu te voyais déjà faire un métier en lien avec ça
0: Alors À cette, cette époque-là, je ne me voyais pas du tout occuper un métier manuel. Euh, déjà parce que je n'envisageais pas ça comme un métier. Euh, on n'en m'en a jamais parlé non plus à l'école. Ce pas forcément des filières qui sont valorisées, encore malheureusement aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes un élève lambda, moyen... On vous parle pas des filières professionnelles, des filières d'apprentissage. On vous parle de faire des études. Donc à aucun moment on se projette là-dessus. C'est qu'une passion. Donc moi par contre j'avais une passion dans laquelle je pouvais me projeter aussi qui était euh, travailler avec les jeunes, d'être au, au contact des jeunes. Ça j'aimais bien parce que j'ai j'adorais m'éclater et puis j'ai adoré la transmission. Donc bah, automatiquement j'ai envie de dire, euh, je m'imaginais professeur des écoles. Et donc là-dessus là il y avait une voie qui s'ouvrait à moi avec des études post-bac et là c'était concret. Quand j'allais voir la concierge d'orientation, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Voilà.
1: Et à l'école, comment ça se passait pour toi Tu avais des, des bonnes notes
0: Alors, à l'école, j'étais un élève, euh, bon élève, jusqu'au collège, euh, élève, voilà, bon, moyen, haut, on va dire. Donc, j'ai toujours eu un, une relation euh, assez particulière avec les plus jeunes que moi, puisque dans l'entourage où j'étais, mes parents, enfin, ma mère, euh, ses amis, j'étais souvent l'enfant le plus âgé, donc celui qui joue avec les plus petits. Ensuite, il y a eu mon petit frère, ma petite soeur, tout ça. Donc pareil, j'étais toujours celui qui s'occupait, qui veillait à. Et euh, en fait, naturellement, de par mon caractère aussi, bah, c'était facile pour moi, j'y arrivais bien. Et souvent, on me faisait la réflexion, bah, qu'est-ce qu'il est patient, qu'est-ce que tu enfin, qu que es patient, euh, qu'est-ce que tu arrives bien. Et c'est vrai que bah, ça me valorisait aussi dans ce sens-là. Je me disais, bah, finalement, j'ai du sens dans ce que je fais. Donc euh, plus, plus on me faisait ces retours-là, plus on me faisait ces remarques, et plus je me disais, bah ouais. et en plus, j'y prends du plaisir. C'est vrai que je m'éclate avec eux. Et le côté transmission, vraiment, ça, c'était, je trouvais ça le plus valorisant. Donc, euh, donc oui, c'est un cheminement logique qui est venu à moi d'après de penser euh, à être professeur des écoles.
1: Justement, les études supérieures, je vais euh, revenir dessus. Euh, donc tu as choisi de faire des études pour euh, au départ devenir professeur des écoles. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu finisses par arrêter et pourquoi
0: comme je souhaitais devenir professeur des écoles, j'avais un plan bien établi en tête, avec des études bien établies, puisqu'à l'époque c'était bien codifié, il fallait passer par une école de formation, il fallait avoir un dossier avec un maximum de points, et tout ça c'était très très codifié. Donc j'avais mon parcours bien en tête, avec voilà un bac scientifique, un bac plus 2, ensuite il fallait que j'aille dans une UIFM, tout ça et puis je suis arrivé à une période où en fait tout ça, ça se, tout ça changeait euh, tout d'un coup ils ont augmenté le nombre d'études après bac pour pouvoir devenir intégrer ces écoles de formation et puis moi en parallèle aussi j'ai commencé à travailler parce qu'il fallait financer les études donc j'ai été surveillant d'externat dans un collège donc j'avais une vue du, du backstage de l'éducation nationale euh, et tout ça a fait que tout d'un coup j'ai perdu un peu foi dans ce projet dans le sens que ça avait pour moi et euh, ça, plus l'ennui des études, parce que clairement, ce n'était pas mon, le domaine où je voulais. Enfin, en tout cas, j'apprenais pas à être un professeur, j'apprenais pas un métier. J'apprenais à passer un diplôme. Et ça m'ennuyait, terriblement. Donc là, au fur et à mesure, progressivement, j'ai lâché.
1: Qu'est-ce que tu as remarqué dans. Quand tu étais assistant d'éducation, tu as dit que tu as remarqué des choses qui t'ont fait dire euh, « non, euh, je, je perds en ce métier enfin, ». Est-ce que tu peux préciser un petit peu euh... Donc
0: quand j'étais assistant d'éducation, ou plus précisément surveillant externe à l'époque, comment ça s'appelait, euh, j'ai remarqué finalement que ce statut que j'y de professeur des écoles, de, de personne qui est là pour transmettre, et qui est là pour avoir une relation avec les élèves, pour, pour les aider à atteindre leur objectif, eh ben, finalement, ce n'était pas aussi clair que ça euh, à la vue de tout le monde. Déjà, des élèves, <rire> euh, des parents... Les parents qui rentrent dans l'institution et remettent en question tout ton travail, euh, même avec des professeurs que moi j'estimais euh, investis, tu vois, quand tu les vois arriver, les parents déboulant, en criant, machin, en n'étant pas content de ce qui se passe, c'est dur. Et puis l'institution aussi, l'institution qui, qui est compliquée. Quand on te met dans une classe avec 32-34 gamins, comment tu peux faire bien ton travail euh, Quand on t'appose un programme que tu as du mal à cautionner, enfin que tu as du mal à comprendre, en tout cas, les, les méandres, tout ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pas juste le petit professeur qui fait son petit cours dans sa classe. Il y, a, il y a beaucoup plus que ça derrière. Il y a une grosse machine derrière. Et ça, ça m'a pas plu. Et en fait, j'ai cru que ce métier-là, tu en faisais ce que tu voulais. Euh, mais en fait, non, on t'impose énormément de choses. Même si euh, j'avais un, un collègue avec qui je travaillais en tant qu'animateur qui, qui était professeur, qui me disait, mais vas-y, passe-le, parce que tu verras quand même, tu arrives à faire des petites choses quand même par toi-même, dans ta classe, quand es avec tes élèves, tu fais quand même un peu ce que tu veux. Mais je voyais bien au fond que c'était quand même très limitant.
1: Et donc après cette désillusion, si je puis dire, euh, qu'est-ce que as dé décidé de faire Tu t'es orienté vers quoi euh,
0: Donc en parallèle, j'avais aussi, il euh, n'y a pas que le cursus euh, universitaire qui compte, il y a aussi euh, le bagage extérieur. Et moi j'avais commencé à passer euh, le diplôme du BAFA. Et tout ce qui est autour de l'éducation populaire, donc les centres de loisirs, les séjours, les colos, tout ça, j'avais commencé à être vachement dedans, en termes d'expérience, c'est un plus. Clairement, quand je voyais moi des collègues qui passaient le concours pour être professeur, mais qui n'avaient jamais été en contact avec des enfants, je me posais la question, mais comment ça allait se passer après sur le terrain Donc moi, je voulais à tout prix avoir ce bagage expérientiel là euh, et du coup, grâce à ces expériences que j'ai pu faire, je me suis dit, mais finalement, il y a aussi d'autres portes qui peuvent s'ouvrir que le professeur. Il y a effectivement tout le côté éducation, euh, éduque animation, euh, qui peut s'ouvrir, qui peut être un plus. Et donc, j'ai commencé à passer aussi des formations là-dedans, à devenir euh, directeur de, de centre de loisirs, à devenir formateur d'animateur. Et ça, voilà, ça a été euh, aussi un, une expérience riche qui m'a permis de me dire, bon, bah, ok, bah, je peux peut-être aussi, euh, pourquoi pas faire ça pendant un, un moment, quoi.
1: Et ça te plaisait Là, tu sentais que tu étais à ta place, tu avais pas... Euh les mauvais côtés que tu avais pu voir dans un professeur des écoles
0: Ça me plaisait parce qu'effectivement, je n'avais pas cette institution sur la tête euh, qui, est, qui est, encore une fois, une, pour moi, une trop grosse machine, l'éducation nationale. Euh, mais euh, après, je savais très bien au fond de moi que je ne pouvais pas faire ça euh, très longtemps. Parce que c'est des métiers, euh, c'est pas pérenne comme euh, situation. Euh, c'est mal reconnu, c'est euh, pas très bien payé, on va le dire. Euh, mais par contre dans le cadre d'un jeune qui habite encore chez sa mère et qui veut euh, qui a du temps à s'occuper c'est super parce qu'en plus, tu vas au bout du monde, euh, es nourri, le j'ai blanchi, tu passes ton temps à t'éclater, euh, et, et en plus, tu peux construire des choses avec les élèves, quoi, avec les enfants, pour le coup. Euh, C'est pas que euh, du pop -up, quoi up euh, il y a des activités avec des objectifs pédagogiques derrière, donc euh, voilà, il y a tout un, un, un apport que, que moi j'adorais, que, que je voulais mettre en place quand je, quand je rêvais d'être professeur.
1: Donc explique-moi, à partir de, de quand tu es devenu euh, médiateur dans les collèges et pourquoi tu as choisi ce métier
0: J'ai découvert le poste de médiateur éducatif dans les collèges quand j'étais surveillant dans les collèges. Euh, pour moi, c'était une découverte. Ça n'existait pas à mon époque. Euh, et du coup, mon contrat de surveillance arrivait à sa fin. Et euh, j'avais que l'écolo, le, les, les centres de loisirs là, à côté, donc était était très euh, saisonnier. Et le médiateur m'a présenté cette fonction-là. Il m'a dit « Mais toi, je te verrais bien là-dedans, quoi. » Tu à l'aise avec les gamins, euh, tu pourrais avoir ce rôle-là. Et ils recherchent, ils recrutent. Donc j'ai passé les entretiens et j'ai été pris et j'ai été retenu. Et du coup, j'ai pu euh, arrêter mon, mon statut de surveillant d'externat et devenir médiateur tout en continuant encore euh, l'écolo, les centres de loisirs parce que, parce que je kiffe trop. quoi.
1: Et euh, médiateur, qu'est-ce qui t'a plu dans, dans ce métier-là
0: Alors le poste de médiateur, c'est le poste en or parce que c'est l'élément dans le collège qui permet de désamorcer. Tous les, tous les rouages, toutes les, toutes les situations grippées où tout d'un coup, tu as un conflit entre un, un élève et un adulte, ils n'arrivent plus à se comprendre, entre un, entre un parent et son enfant. Euh, C'est la personne qui va permettre à tout ça de, de vivre en, en harmonie et d'accompagner les élèves à leur projet final. Enfin, en tout cas, d'en trouver un projet, parce qu'à ce stade-là, tu pas de projet, autant te dire. Et euh, tu as ce statut de... Je fais partie du collège, mais en même temps, je ne suis pas l'élément qui va être là pour te donner des devoirs ni des sanctions. Je suis là pour t'accompagner et mieux vivre dans ta vie de collégien. Et à partir du moment où ils ont compris ce rôle-là, tu es le maître du monde dans le collège, tu es, le, es le, mec qui est le, le mec ou la nana qui est le, le mieux accepté, on va dire, qui a une relation de, de folie avec les élèves.
1: Et au téléphone, tu nous avais raconté une anecdote quand tu étais médiateur, celle où tu aidais un peu les élèves dans leur orientation et que tu, toi, tu leur conseilles justement un peu les métiers manuels. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer ça
0: Alors, par le biais de mon, mon travail de médiateur, c'est vrai que j'avais souvent affaire à des élèves de troisième e qu'il fallait aider à, à trouver une orientation. Et, et le pire pour eux, c'est que quand tu n'avais pas de bons résultats, c'est encore, encore le cas aujourd'hui, c'est quand tu n'as pas de bons résultats, bah, tu n'as pas le temps de chercher une orientation. Quand tu as des bons résultats, tu as le temps de passer ton bac, tu as le temps de faire des études. Quand tu n'as pas les résultats, il faut que tu t'orientes tout de suite, rapidement. Sorti brevet, il faut que tu choisisses une notation. Et pour eux, c'est violent. Ils sont encore immatures, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller. Et du coup, c'est vrai que bah, je travaille vachement avec eux à cette découverte-là. On allait voir des lycées professionnels, on allait faire des visites des salons, des métiers. Et, euh, et du coup, je les je, je coachais, on va dire. Euh, et je coachais aussi les parents, parce qu'il fallait aussi démystifier un peu euh, tout le l'image qu'on avait de cette filière-là qui est souvent mal considéré. Après, à juste titre. Pourquoi Parce que bah, on envoie les élèves dans les filières pro, les élèves qui bossent pas, les élèves qui ont une des mauvaises notes, les élèves qui n'y arrivent pas. Donc du coup, forcément, la première année dans ces lycées pro, il y a beaucoup d'élèves qui sont là par dépit, que ça ne plaît pas. Et du coup, bah, forcément, c'est pas un super environnement. Et les parents le savent. Certains ont vécu ça eux-mêmes ou ont eu des enfants plus grands qui ont vécu ça. Donc ils veulent à tout prix que leur enfant évite ces filières. -là. Mais si on arrive à trouver les bonnes voies, les, les bons lycées, les bons établissements, si c'est une orientation choisie, ça se passe toujours mieux que quand c'est subi. Et donc c'est ce que je faisais avec les élèves. Et c'est vrai que au fur et à mesure que je les voyais, et là j'ai encore eu un élève là début d'année, qui m'a envoyé un message en me disant « Ouais, je te remercie beaucoup, je suis devenu meilleur ouvrier de France en pâtisserie, tout ça, grâce à toi, parce que tu m'avais fait faire ce stage que je voulais pas faire au départ. » Et du coup, là, on avait trouvé un stage en Paris sur la pâtisserie. Et ça lui a ouvert les yeux, il s'est dit « Mais ok, j'y vais, quoi. » Et pourtant, il venait d'un quartier assez sensible, compliqué. Quand j'ai parlé de la pâtisserie à ses parents, ils m'ont regardé avec des gros yeux en me disant « Mais vous voulez que mon fils, il rate sa vie, ou quoi ?» Et c'est vrai que là, maintenant, il gagne deux fois ce que moi je gagne, <rire> et en plus il s'éclate. C'est surtout ça, le, le primordial. Quoi. Et, euh, et ça, c'était à mes yeux, c'était tout l'heure toute du monde. Quoi. C ça avait pas de, moi euh, ouais, ça a pas de prix. Quoi.
1: Et toi, quand tu voyais ça, est-ce que tu te disais que si on t'avait donné les mêmes conseils, tu aurais sûrement fait euh, un métier manuel
0: Moi, dans un sens, j'étais assez en envieux de ça. C'est vrai que j'étais nostalgique. Je, je me suis dit, si j'avais pu rencontrer quelqu'un qui m'avait ouvert sur ce champ-là, bah ouais, peut-être que. Alors je ne dis pas que je n'aurais pas perdu du temps, on ne perd pas de temps, il y a d'autres expériences qu'on qu vit en parallèle. Mais c'est vrai je me dis, euh, quelle autre vie j'aurais eu quoi. En tout cas, j'aurais aimé voir si j'avais si eu la possibilité de passer ces diplômes-là, ces, ces compétences-là, jusqu'où je serais allé. Voilà, c'est peut-être la petite nostalgie, peut-être peut la petite frustration que je peux avoir. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, je ne le prends pas comme quelque chose où je me dis, oh, j'ai raté ma vie. Non. Parce qu'encore une fois, il voilà, y a plein de champs possibles. Il y avait, dans les métiers que j'ai pu rencontrer, il y avait le métier de CPE, de conseiller principal d'éducation. Et souvent, on m'en parlait. On me disait, mais pourquoi tu ne passes pas à ça Mais pour moi, c'était l'antithèse de ce que je faisais. C'est-à-dire qu'à la base, le CPE, c'est le cadre, déjà. Après, si le cadre tourne, dans les collèges où ça se passe bien, il a du temps pour accompagner les élèves sur des projets d'orientation, tout ça. Mais aller dans un collège de ZEP, de, de REP, plutôt, pardon, Aller dans un collège de REP, le CP, il n'a pas le temps pour ça. Quand tu as un collège à gérer, que tu es tout seul pour gérer 600 élèves, les absences, les élèves qui ne veulent pas venir en cours, les sanctions, ceux qui ont fait des conneries, tout ça, tu n'as pas le temps. Ta priorité, c'est la sécurité et le règlement intérieur. Et du coup, c'est normal, tu fais partie de ce cadre. Alors que moi, même dans un quartier compliqué, ça restait ma priorité, d'accompagner les élèves à trouver un projet de tout ça. Donc euh, je voulais surtout pas perdre cette relation que j'avais avec les élèves. Euh, je travaillais souvent avec les CPE parce que justement du coup ça, me, ça leur permettait eux de décoincer certaines situations, d'en savoir un peu plus parce que la manière dont les élèves me considéraient, ils me confiaient beaucoup de choses et du coup ça me permettait parfois de filer des infos au CPE pour lui après euh, dé, décoincer un peu la situation. Mais ça restait, aux yeux des élèves, un représentant du collège. C'est clair et net. Est est lui est le principal, euh, c'est comme ça. Les, collèges, les élèves ne sont pas bêtes, ils savent très bien distinguer, ils savent très bien hiérarchiser les personnes dans un établissement. Et donc voilà, c'est cette relation de confiance. Je ne dis pas que tous les CPE ne peuvent pas le faire, il y, en a, il y avait des CPE qui arrivaient et encore une fois, qui avaient le temps de poser ce cadre-là. Après ça revient à une autre question qu'on m'a posée aussi, on m'a dit euh, pourquoi tu ne passes pas euh, le diplôme d'éducateur aussi l Éducateur, c'est super, t'accompagnes des élèves euh, qui ont des vies compliquées aussi et ça en revient encore une fois, à... oui mais tu représentes qui à la base Tu représentes l'institution et moi je travaillais beaucoup aussi avec des, des, des éducateurs et un éducateur donc qui travaille pour le pôle social et solidaire de, du département, c'est des gens qui, à qui on attribue une vingtaine de gamins à suivre. Une vingtaine de gamins, cest à -dire que des fois je disais à l'élève ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton éducateur parce que là ça commence à être compliqué, il faut qu'on le voit, il faut qu'on entende Bah ben, je l'ai vu il y a deux mois. Tu ne peux pas le voir plus souvent. Bah ben non parce qu'il a d'autres enfants aussi à suivre. Et des fois c'est en plus, il a du chemin à faire, tout ça, il a des trucs compliqués, il, il doit aller au tribunal, tout ça machin. Donc en fait, dans ce système-là qui est un peu biaisé, on ne te donne pas les moyens qui seraient nécessaires pour véritablement accompagner ces élèves-là. Ce n'est pas un, un éducateur pour 20 gamins qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Et actuellement, c'est ça. Et du coup, moi, si j'avais fait ce travail-là, dans ces conditions-là, je pense que je serais devenu aigri. Euh, J'aurais été peut-être méchant face à l'institution. Et peut-être que je n'aurais pas tenu un bon discours face aux élèves. En tant que médiateur, je pouvais quand même expliquer aux jeunes que oui, des fois, le collège, des fois, ça peut, ça peut être compliqué à vivre dans le collège, de, de respecter ces règles-là. Mais parce que je lui expliquais que dans la vie collective, dans la vie de la société, voilà, il y avait des règles qui étaient faites pour qu'on vive tous ensemble. Et à côté de ça, je, je l'aidais à ma manière. Parce que j'avais du temps. Je, je gérais mon emploi du temps, je gérais le nombre d'élèves que je voulais voir, j'arrivais à gérer ça. Si on m'avait imposé un cadre limitant avec des moyens euh, « entre guillemets pourris », je pense que j'aurais été très méchant et j'aurais peut-être dit des choses aux élèves qu'il n'aurait pas fallu dire.
1: Je change un peu de sujet, je reviens euh... sur le côté manuel. Euh, quand tu étais euh, médiateur dans les collèges, euh, comment est-ce que tu expérimentais cette passion d'avoir envie d'aimer construire des choses Est-ce que tu arrivais à le faire avec ton travail est -ce que, Ou est-ce que tu l'as laissé de côté parce que tu n'avais pas le temps
0: Alors, Quand j'étais médiateur, je n'avais pas forcément la possibilité euh, de mettre en, à profit ma passion euh, sur le côté manuel. Hein. Bien que Des fois, j'aimais bien traîner dans les salles de techno, hein, mais euh, ce n'était pas très, euh, voilà, très, très développé. Par contre, comme je continuais aussi mon rôle de d'animateur, de directeur de saint de lazir là, là, je pouvais explorer un peu plus davantage avec les, avec les jeunes, sur des activités manuelles, sur des projets, tout ça. Là, là on, donnait, on tenait les moyens de le faire. Donc, c'était plus, encore une fois, une activité accessoire.
1: Euh, médiateur, tu es resté euh, combien de temps de, dans ce métier-là Et euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de, de changer
0: Donc, Je suis resté dix ans en tant que médiateur, donc de 2008 à 2018. Euh, et ensuite, je, au fur et à mesure que les années passaient, je me suis posé la question... Enfin, je me suis, posé, je me suis toujours posé cette question-là. À quel moment tu sais que tu es plus bon pour ce métier Alors, quand c'est euh, un métier où, euh, je sais pas, tu t'écris des bouquins ou... Enfin, euh, t'as pas une incidence envers les gens, c'est ça que je veux dire. C'est pas grave d'en arriver à un stade où tu t'aimes plus trop ce que tu fais. C'est pas grave. Mais quand tu travailles pour les gens, notamment pour les plus jeunes, et que là, tu deviens un peu aigri de ton travail, tu deviens fatigué. Euh, le danger, il est, comme je disais tout à l'heure, de dire des choses que tu ne devrais pas dire, d'avoir un comportement qui n'est pas adapté. Et je ne voulais surtout pas en arriver à ce stade-là. Donc, j'ai toujours eu à cœur de me dire, il faut que je parte avant que j'en arrive à ce stade. Et donc, j'ai commencé à chercher autour de moi des euh, possibilités d'évoluer. Et, euh, et c'est présenté à moi euh, la, des postes administratifs pour le département de d'hôtel, mais qui me permettaient de rester en relation avec les collèges. Donc, c'est travailler autour de la gestion des projets et aider les collèges, les établissements scolaires à mettre en place des, des, des ateliers, des activités, des dispositifs pour aider les, collèges, les collégiens. Et là, je me suis dit, ça, voilà, ça, ça peut être une, une bonne transition. Et je pense que au bout de 10 ans, c'est bien. Voilà, j'avais fait le tour, j'avais vu ce que je voulais voir. Je pense que c'était bon moment pour partir.
1: Donc, tu arrives dans l'administratif, c'est ce que tu viens de dire. Euh, Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé je sais que ça ne t'a pas plu, mais explique-le-moi.
0: Alors, quand je suis arrivé dans l'administratif, euh, pour moi, ça a été une descente aux enfers euh, brutale. C'est-à-dire que je suis arrivé, on m'a présenté mon poste. Euh, je ne sais pas si vous, si vous avez vu ce, ce film, c'est comme l'auberge espagnole, quand on lui présente, quand il va travailler aux finances, et qu'on lui présente son bureau, et on lui dit, voilà, c'est là où tu vas travailler toute ta vie. Et là, j'ai eu un gouffre. quoi. Mon seul interlocuteur que j'avais, c'est mon ordinateur, mon écran, un téléphone. Et, euh, et plus rien, et plus rien. Et voilà. Et on me dit, voilà il va falloir que tu gères des, des dossiers et tout. Alors moi, je, en plus, je m'attendais à un métier où j'allais être peut-être plus ou moins actif, où j'allais aller sur le terrain, rencontrer les principaux des établissements ou les professeurs pour travailler sur des projets. Mais non, parce qu'en fait, dans le département, il y a tellement de collèges, tellement d'actions, qu'en fait, tu ne gères pas. En fait, tu reçois les informations, tu les traites pour les transmettre à des élus, à des euh, chefs, à des directeurs qui, eux, prennent des décisions ensuite que tu devras appliquer, mais du coup tu ne gères pas. Et je me suis retrouvé dans une salle seule, avec... j'avais plus de sonneries euh, qui, qui mettaient en place la, la fin des cours, j'avais pas d'élèves qui venaient en courant dans mon bureau, en frappant à l'emporte pour voir si je pouvais le voir ou aller chercher un élève dans une classe. Je, je restais assis de 8h à 16h30. Quoi. Et pour moi, ça a été juste la descente aux enfers, donc pendant le premier mois, je crois que j'étais déprimé total. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé à m'habituer et, euh, et j'ai commencé à me dire, bon, bah, au moins, je vais avoir du temps pour m'occuper de ma fille. Sortir à 16h30, ce n'est pas négligeable. Je vais avoir du temps pour m'occuper de moi. Donc, je me suis remis au sport, le midi, tout ça, quel luxe, quoi. Euh, voilà, j'ai profité en dehors de, de ma famille et de moi. Donc, euh, bon, normalement, j'en tirais un peu mon parti, pendant un certain temps. C'est vrai qu'à force de dire aux gens, à la question fatidique, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et que tu ne sais pas trop, à, trop quoi répondre, tu commences à un moment donné à te dire « Mais euh, je sers à quoi, quoi ?»« je, je sers à rien. <rire> » Et arriver à mon âge en disant « Je sers à rien », ça commence à être compliqué à un moment donné à assumer. Surtout quand tu as toujours été un élément où tu t'es senti important euh, d'une utilité. Et là, tout d'un coup, bah, tu n'es plus d'une utilité. Et J'avais déjà entendu ça des gens en, en, en fin de parcours, des gens qu'on disait un peu mis au placard, à 2-3 ans de la retraite. J'avais déjà entendu cette phrase. Je me dis, bon, à la de 2-3 ans de la retraite, t'es pénère on t'embête pas. Voilà. Mais là, je suis pas à 2-3 ans de la retraite. Quoi. Donc j ai, j ai, je suis encore animé par l'envie d'avoir des challenges, des trucs comme ça. Donc je pense que ce départ-là était peut-être arrivé, euh, ce, ce changement de vie est arrivé peut-être trop tôt dans mon parcours.
1: Donc en gros, ce qui t'avait dit euh, sur ta fiche de poste, c'est absolument pas ce que tu faisais euh, tu nous avais dit une chose qui m'avait un peu marqué, c'est que tu disais que tu étais un peu la caricature du fonctionnaire.
0: Ah, alors c'est vrai que euh, j'avais une image, moi, du métier de, de fonctionnaire administratif, qui était celle qu'on me renvoyait hein, par, par les médias, par les spectacles, tout ça. Souvent c'est un métier un peu qui est, qui, est pris, euh, qui est pris dans le mauvais sens du terme, parce que souvent décrié, euh, mais, mais je n'imaginais pas une seule seconde ce que ça pouvait être. Et maintenant que je l'occupe depuis maintenant cinq ans, euh, c'est vrai que je me suis rendu compte de l'envers de ce décor, c'est-à-dire euh, en fait un métier où tu n'as aucune marge de manœuvre, euh, où finalement tu n'es qu'un exécutant, euh, tu fais souvent les mêmes choses, pas des choses très très enrichissantes, et, euh, et en plus, encore une fois, euh, tu as des sens et des contresens, c'est-à-dire des fois on te donne un ordre, mais comme disait ma collègue, ma première collègue que j'ai rencontrée en dans le bureau, quand on te donne un ordre, attends toujours le contre-ordre. Et c'est vrai, tu attends une semaine après, il y a un contre-ordre qui arrive. Et limite, on te dit, mais pourquoi tu as fait ça bah, Parce qu'on m'avait dit de le faire. Ou même limite, des fois, je me suis amusé à dire, bah, parce que j'ai pris l'initiative de le faire. Alors là, là c'est compliqué. Donc, euh, en fait, finalement, euh, quand tu expliques tout ça aux gens, ils te disent, mais non, là, tu caricatures, quoi. Et bah, en fait, oui, en fait, t'es une caricature. Euh, ton travail. Te, te mets dans une statue de, de caricature. Donc, euh, tu es effectivement un espèce de pion comme ça. Et ce qui me dérangeait encore plus, c'est que tu es quand même un agent euh, de la fonction publique. Euh, tu es là pour servir le public. Tu es là pour. Euh, es, c'est pas n'importe qui qui te paye. L'argent, il ne vient, vient pas de n'importe où. Ce pas les dividendes d'une entreprise. Ce n'est pas, pas une grosse entreprise qui génère des profits, qui te rémunère. C'est l'argent du contribuable. Et donc, quand tu sais comment tu es payé, quelles sont tes fonctions, et finalement, ce que tu fais pour de vrai, tu vois l'entourloupe, quoi. Est-ce
1: qu'à ce, qu ce moment-là, le fait de... Je sais pas, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, t'étais toujours animateur en BAFA, donc t'avais toujours ce côté un peu manuel que tu pouvais retrouver, et ça te... Enfin, j'allais dire, ça te sauvait. C'est-à-dire que là, t'avais vraiment l'impression d'être dans l'ennui. Comment est-ce que tu faisais pour combler ça
0: Alors, heureusement qu'en parallèle, j'avais toujours ce métier de... dans l'animation. Parce qu'à chaque vacances scolaires, j'avais mon bol d'air de... frais, quoi. Voilà, j'avais un métier sur lequel j'avais encore un impact euh, avec qui je travaillais avec des gens qui étaient euh, impliqués, dynamiques, investis qui en voulaient euh, donc heureusement j'avais ça ça n'arrivait qu'aux euh, qu vacances mais j'avais ça, après il fallait que je prenne du temps sur moi parce que c'était mes congés sur mes congés que je travaillais euh, donc ça aussi ça devenait lourd à porter parce que bon en plus j'ai mon enfant, ma fille, j ma femme aussi j as besoin de partager des moments de famille donc en plus tu sacrifies ton temps perso pour... Euh, occuper un, un autre travail supplémentaire ça commence à être lourd à porter mais si j'avais pas eu ce métier concrètement euh, je pense que ça aurait été plus que de la dépression je pense que, que j'aurais fait
1: et donc euh, à partir de quand tu as commencé à te dire euh, bah, il faut que je change de métier
0: alors il y a eu le, une période qu'on qu a tous vécu qui est assez particulière la période Covid une période de confinement où tout d'un coup euh, bah, on s'est retrouvé cloisonné chez soi euh, à travailler à distance. Euh, et là, ça m'a permis en tout cas moi d'avoir encore plus de temps, déjà que j'en avais, mais encore plus de temps pour me dire, ok, euh, qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma journée, quoi Qu'est-ce que je pourrais bien faire en plus Là, pour le coup, j'avais plus l'animation parce que c'était arrêté pendant un, un petit moment, donc j'avais que le travail administratif. Donc là, pour le coup, euh, bah, voilà, je me suis amusé chez moi, j'ai refait ma salle de bain, j'ai retouché ma cuisine. J'ai fait des, Bizarrement, automatiquement, je me suis mis à faire, refaire des choses manuelles. C'est ça qui m'a occupé mon espace-temps et, et par lequel j'ai pris plaisir, finalement. Et j'ai réfléchi aussi euh, en discutant avec un, un collègue euh, avec qui j'ai pas mal travaillé en tant que médiateur aussi et qui, était aussi, qui avait fait le choix de partir dans l'administration. Euh, et il avait un peu le même philosophie que moi, c'est-à-dire ok il va falloir qu'à un moment donné, on trouve un, un moyen d'être utile, il va falloir qu'on qu se, se renouvelle. Quoi. Lui, c'était plutôt dans l'électricité. Et moi, je me voyais plutôt dans la plomberie. Pourquoi Parce que c'était plus un, un domaine dans lequel j'avais plus d'appétence. L'électricité, ça me gavait un peu. Il y avait des formules, calculs d'intensité, tout ça, ça me soulève. J'aurais bien vu éventuellement dans le métier du bois, parce que je trouve ça très noble de travailler avec des matières vivantes. C'est beau pour moi, je trouve ça top, mais ça demande des installations, un atelier, tout ça. c'est déjà beaucoup plus lourd je me suis éclaté moi, faire mes tuyaux et tout ça, et ça, ça nécessitait pas non plus des grosses installations. Donc je me suis dit, il y a peut-être ça qu est, que je pourrais développer, mais sans trop savoir si je pouvais le faire. Je m'imaginais déjà les cours du soir, je m'imaginais des trucs un peu lourds, alors que j'avais repris un peu possession de ma vie. Euh, c'est à dire, je m'occupais de moi, j'avais du temps pour m'occuper de mon enfant, et là je m'imaginais en train de reprendre des cours du soir, plus mon travail, je me disais non c'est pas possible, je vais pas, je vais pas y arriver. Et puis en cherchant, je pense que le, le post-Covid a, a, a dû développer ça au niveau de, de la demande et du coup des, des organismes de formation. J'ai découvert l'Atelier des chefs et j'ai découvert ces formations à distance, en distanciel total.
1: Je te coupe euh, deux petites secondes avant d'enchaîner sur l'Atelier des chefs. Une des choses euh, où tu m'as dit que ça t'avait inspiré pour devenir plombier, c'était notamment ton père.
0: Disons que, alors, pendant tout mon, toute ma jeunesse en tout cas, j'ai toujours entendu parler de mon père. Il n'y a jamais, eu, jamais été un sujet tabou. Et j'ai toujours entendu que c'était quelqu'un qui était effectivement qui était manuel, quelqu'un qui était, qui était gentil, quelqu'un qui était dynamique, quelqu'un qui aimait bien aider les gens, tout ça. Donc tout ça, ça fait partie de mon bagage et de mon parcours. Et même sans le connaître, j'ai pu m'identifier euh, à travers ce, ce papa longue jambe, là, comme on l'appelle. Mais, euh, mais entre 20 et 30 ans, voilà, j'ai fait mon parcours en étant persuadé que tout ça, ça venait que de moi. D'accord. C'était moi, je me suis construit moi, j'ai mon initial moi c'est une période de ta vie où tu veux te. T'assumer, euh, revendiquer que tu es un adulte, que tu fais tes choix par toi-même. Euh, et puis arrive à un moment donné où tu es plus en zénitude, plus en corrélation avec, euh, avec ta famille, avec euh, ce qu'ils t'ont apporté, euh, tu acceptes davantage de dire que effectivement, euh, ce qu'a pu t'apporter ta mère ou, ou ton père, si tu l'as connu en tout cas, tu, même tu le revendiques quoi, limite. Tu l'acceptes, tu te dis, ok, ils ont beaucoup contribué à ça. Quoi. Et effectivement, sur le choix, est, euh, sur mon questionnement de, de parcours, euh, là que j'étais en train de faire, oui, j'étais clairement dans l'acceptation euh, que tout ce que je faisais là, c'est parce que finalement je le portais à travers mon père qui avait été vachement là-dedans, mais ce qui me gênait, c'est qu'il y avait quand même une part de mon enfance que je, où je ne l'avais pas connu. Donc je me dis, comment il a pu avoir cette influence sur moi si je ne l'ai pas connu? Tu vois comment, comment il a pu arriver à m'atteindre alors que j'ai pas vécu avec lui, alors qu'il ne m'a pas élevé. C'est quand même dingue quoi. Quand je l'ai retrouvé, c'est pas que j'ai eu affaire à un miroir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où je me suis reconnu en lui, quoi. Et je me suis dit, mais là, là c'est. En fait, on est au-delà de la. On est au-delà de l'éducation, là. Là, c'est dans les gènes, en fait, que tu portes ça, c'est pas possible. Après ta analyse, et là je refais référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les moments où la famille elle te parle de lui. Les amis qui l'ont connu te parlent de lui. Ça a forcément une incidence et ça te construit aussi. Donc forcément, ça a un impact. Mais je pense que peut-être il y a aussi quelque chose de l'ordre du génétique qui fait que je sais pas, tu portes quelque chose, une appétence pour ce métier manuel, une appétence pour ces choses-là, peut-être peut-être qu'on était transmise. Parce que c'est tellement fort de se retrouver soi-même dans quelqu'un que tu n'as pas connu, c'est troublant, quoi.
1: Quand tu, tu faisais ce cheminement pour arriver à la plomberie, est-ce que tu n'avais pas peur que le fait de travailler avec les enfants que tu aimais de base ça te manque dans ton futur métier
0: La question du manque euh, de ma relation avec les enfants dans mon métier, ça, ça, m, ça me pose toujours la question, ça, je crois que ça me la posera à vie, parce que j'ai vraiment un fort affect euh, avec les jeunes, et, et euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai que de travailler avec les jeunes. Ça, si tu fais de la merde, bah ils te le disent. <rire> Il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne sais pas bien ce que tu fais, ouais, bah, tu le vois, et puis, du coup tu te remets en question. Et ce travail de remise en, de remise en question, je crois qu'il n'y a pas un autre métier dans lequel c'est plus fort. Il n'y a pas un autre métier où, euh, où tu crois que tu es une bête, ou tu es un pro, et dans la seconde d'après, tu te dis « mais je suis nul en fait <rire> ». Et du coup, je trouve que voilà, ce métier-là, il est enrichissant pour ça. Et encore une fois, le fait de, de, de participer à cet élan dans leur construction à eux, pour moi, personnellement, y a rien, je trouve ça rien de plus noble. Peut-être qu'un jour, je serai peut-être formateur de, dans la plomberie, peut-être, hein. Pourquoi pas euh, Avant, tu vois, par exemple, j'avais une passion, c'était la plongée. Et bizarrement, je ne sais pas où est-ce qu'en arrivant, au fur et à mesure des années, je suis devenu euh, formateur de plongée. Tu vois, il y a toujours un truc qui, te, qui me pousse à aller vers la transmission. Parce que je kiffe ça, en fait. Je kiffe quand quelqu'un voit ses yeux et il dit « Ah !» et c'est toi qui a aidé à comprendre ça. Et, et chez les jeunes, c'est encore plus top, quoi. Euh, et et peut-être que finalement, euh, c'est aussi ce qui m'a manqué moi plus jeune. C'est que, tu vois, j'ai pas eu ce papa qui m'a fait. Euh, tiens, après, hein, j'allais pas demander à maman comment on sera. Euh. Bon, j'aurais pu me raser les jambes, tu me dire. Bon, après, c'est la même technique. Hein. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas osé demander à ma mère parce que je me suis dit, bah c'est pas de son ressort, bizarrement, parce que c'est la société qui me construit comme ça peut-être qu'elle aurait sûrement pu répondre ma mère hein, je sais qu'elle aurait trouvé la réponse mais euh, je sais qu'il y a eu un manque à ce niveau là sur certains sujets euh, certains peut-être besoin d'accompagnement même si j'ai eu des beaux-pères et tout ça mais qui n'ont pas eu cette place euh, que peut avoir je pense un papa et c'est vrai que du coup, euh, intentionnellement je pense que moi j'avais à cœur de transmettre ça surtout envers des jeunes qui n'avaient peut-être pas eu ça d'avoir un élément, un mentor, quelqu'un qui t'accompagne, qui est bienveillant, qui veut que le bien pour toi, sans, sans arrière-pensée derrière, qui veut juste t'aider à grandir. Euh,
1: je reviens du coup sur l'atelier des chefs au moment où tu commençais à nous en parler. Euh, donc tu les as connus, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi leur formation et pas une
0: autre alors j'ai choisi l'atelier des chefs parce que déjà c'est les premiers à apparaître sur les référencements, donc je pense qu'ils font un, du bon boulot, c'est rassurant. Euh, ensuite, ils ont répondu, ils ont été super réactifs, j'ai prospecté auprès de, de trois organismes comme ça, et ils étaient toujours assez réactifs dans, dans leurs réponses. Et, euh, et concurrentiels aussi assez dans, le, dans, dans les tarifs qu'ils proposaient, parce que c'est pas négligeable, il hein, faut dire ce qui est. Euh, mais la plateforme qu'ils proposaient, le coaching qu'ils proposaient, l'accompagnement et euh, les outils moi me convenait ça avait l'air de répondre à, à cette appréhension que j'avais d'une un, formation totalement distance donc je me suis dit mais comment ils vont bien pouvoir voir ce que je fais euh, me corriger tout ça et en fait le fait qu'ils soient réactifs déjà euh, je me dis okay, moi, si à quoi que ce soit je, pour les avoir rapidement au téléphone c'est pas une centrale qui est située dans un autre pays très très lointain <rire> où le mec je sais même pas où je suis et en plus euh, oui ils avaient des outils très ludiques ça, ça avait l'air d'être bien présenté au départ j'étais pas encore inscrit mais ça avait l'air d'être bien présenté euh, et le fait que ce soit complètement à distance m'a rassuré aussi parce que j'avais, euh, bah, pas de possibilité d'accorder des, des, des heures pour ça dédiées sur mon temps de travail. Je savais très bien qu'on allait me bloquer à ce niveau-là. Donc le fait de pouvoir m'orienter, de me dire que ce ne sera pas vécu comme des cours du soir, mais ça peut être quand le week-end quand j'ai le temps. Ça peut être en semaine, si euh, j'ai un dossier, je l'ai fini et puis euh, j'ai plus rien à faire, je peux le faire. Donc ça m'a complètement allé sur le, la forme.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer globalement la formation, comment est-ce qu'elle s'est passée Le fait qu'au début, tu aies eu une partie théorie et après, ce soit un peu plus euh, la pratique.
0: Donc, au départ, il y avait la, une partie théorique. Forcément, euh, tu engranges un bagage de savoir, euh, de savoir-faire. Et du coup, tu voilà, as beaucoup de modules euh, sur l'ordinateur. Et là, pff, en deux mois, pour moi, c'était bouclé. Quoi. <rire> Étant donné que mon travail, je le passe tout mon temps sur l'ordi et que j'avais quand même beaucoup de temps, comme je suis assez efficace, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais mon travail étant pas super compliqué, j'avais quand même du temps à générer et à développer sur la formation et du coup j'ai pu aller très très vite là-dessus. Donc j'ai engrangé le savoir et ensuite, au bout de deux mois, j'ai commencé à passer à la pratique. Et donc là, c'était une autre paire de manches parce que ça nécessitait une installation. Il fallait trouver un espace où mettre deux panneaux de 2 mètres sur 1m20 mètre chez soi sans déranger euh, ta famille aussi, parce que ça continue de vivre autour de toi donc, euh, et encore je ne suis pas à plaindre, hein, j'ai un trois pièces euh, et voilà j'étais assez rodé et du coup euh, j'ai gardé le même cheminement, que, la même organisation que pour la théorie, dès que j'avais du temps, tac, je passe à la pratique euh, le télétravail m'a permis de le faire aussi, dès que j'avais du temps chez moi euh, donc du coup ça a été assez, euh, assez limpide maintenant il me manquait quand même euh, quelque chose de concret il euh, fallait quand même que je puisse, je puisse transposer ce que je faisais sur la réalité quoi étant donné que le CAP il n'y a pas d'obligation de, de faire de stage tu peux passer ton diplôme et n'avoir jamais mis un pied sur un chantier ou quoi que ce soit mais dans le cadre de mon projet j'aimerais aller assez vite c'est à dire j'aimerais pas perdre de temps après le diplôme pour commencer à travailler donc j'ai commencé à chercher heureusement j'ai une femme qui a du réseau et du coup j'ai réussi à trouver un, un stage et du coup dans un chantier et là ça m'a permis aussi d'agrémenter mon savoir sur des euh, sur techniques. Encore une fois, tout ça, c'était pris sur mon temps perso, la fois que je pourrais des congés. Donc c'était de l'organisation, quoi.
1: Et quand tu as fait le stage et la formation, est-ce que tu te... ça t'a conforté dans l'idée que c'était un métier qui était fait pour
0: toi Alors, quand j'ai fait cette formation et le stage, ça m'a conforté sur le fait qu'effectivement, j'aimais cette activité. Euh, j'aimais être actif, j'aimais faire quelque chose de mes mains et voir la réalisation. Un peu comme avec les enfants, c'est-à-dire que c'était concret. Je faisais un truc et c'était devant moi. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas dans quel cadre je travaillerais ce qui serait pour moi tout seul, à mon compte indépendant, pour une entreprise là pour moi c'est tout récent encore c'est trop, trop récent donc je vais peut-être avoir encore besoin de me confronter à, à des expériences diverses avant de faire ce choix-là et peut-être que je ferai un choix et après je le changerai peut-être hein, on ne sait jamais donc euh, voilà, pour l'instant où j'en suis mais en tout cas ça m'a confronté sur le fait que ouais, j'aimais ça c'était intéressant pour moi et, euh, et j'avais envie d'y aller, aller au bout
1: et donc là, dans ta formation, est-ce que tu peux m'expliquer un peu où est-ce que tu en es T'es au passage de l'examen
0: Donc actuellement, je suis en train de passer les examens pour le CAP. Donc j'ai déjà fait deux parties écrites et il me reste les deux grosses parties pratiques, dont notamment une épreuve de 14 heures qui se déroule sur deux jours, avec donc tu dois réaliser toute une installation, donc avec tes cuivres, tes outils, ton PVC, tout ça. Donc ça, c'est l'épreuve phare, on va dire. Euh, mais pour avoir déjà vécu les deux premières euh, sessions, je suis assez confiant parce qu'en plus, il faut quand même relativiser. C'est un examen qui est fait pour, pour faire en sorte quand même que tu réussisses, c'est pour accompagner à la base des jeunes de 16 ans. C'est leur premier diplôme un CAP. Donc euh, je voyais les examinateurs, on a pu en parler, en, en parler un petit peu avec eux. C'est vrai que tout est fait pour quand même t'aider à la voir et le faire de, de façon bienveillante, même si... Je me sens prêt, ce n'est pas un diplôme bradé, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, je me sens suffisamment prêt avec ce que j'ai. Et je sais qu'au niveau des attentes, ça le fera aussi.
1: Et dans 5 ans, idéalement, une fois que tu auras ton diplôme, l'expérience euh, peut-être que tu auras acquise, tu te vois où idéalement, euh, professionnellement notamment
0: Alors dans 5 ans, je me vois... Euh... Là, c'est une question... Tu m'aurais posé la question il y a... avant la formation, j'aurais pu te dire « oui, dans 5 ans, bah, je me vois devant un ordi ». Mais là, il y a tellement de choses qui sont en train de se chambouler dans ma vie que je sais pas du tout. Il <rire> y a trop de projets en, fait en tête. En fait, je me suis relancé, je, en fait, me suis relancé tellement dans d'autres choses, dans plein de, de formations, que je ne sais pas du tout dans quoi... Euh, en tout cas, ce que j'espère dans 5 ans, c'est que je serai toujours aussi actif, toujours au, autant l'envie de, de développer des choses, des compétences, de, de passer d'une expérience à une autre. J'espère que j'aurai toujours ça. Parce que c'est vrai que la situation actuelle n'est pas forcément euh, top propice au développement, il y a beaucoup de contraintes et peut-être qu'à un moment donné tu, je comprends des gens qui veulent arrêter de, de, de tenter des choses de, de tester des choses et puis j'ai jamais eu l'âme d'un auto entrepreneur non plus donc je sais pas comment ça va se passer aussi pour moi si une fois que je vais me lancer donc c'est encore trop d'incertitude je sais pas du tout
1: Et tu garderas euh, le côté éducation populaire ou tu penses qu'à terme tu l'enlèveras
0: J'aurais coeur à dire que je continuerai dans 5 ans, je changerai encore avec l'éducation populaire, à faire des colos, à faire des, des centres et tout ça. Des fois, je me dis avec ma femme, parce qu'on s'est rencontrés en colo, on se dit pourquoi on ne se referait pas une colo et tout. Euh, mais je suis conscient de mes limites. À un moment donné, je sais que je vieillis aussi. La patience diminue aussi. Et je ne sais pas si j'y arriverai. En tout cas, ça serait un challenge, ça serait un nouveau challenge. Euh, mais peut-être que je continuerai euh, peut-être les formations parce que euh, c'est un peu moins euh, difficile en termes de rythme de pour poursuivre c'est un accompagnement aussi un peu différent mais et pourquoi pas peut-être que je, des fois je de temps, en temps si j'ai un peu de temps je ferai un séjour de 5 jours en tout cas je resterai jamais loin de ce secteur là voilà parce que euh, déjà il y a besoin c'est un, un secteur tendu il y a besoin de gens qui ont envie et je sais que moi j'ai envie et il y a des gamins qui ont envie, qui ont besoin donc euh, je ne peux pas rester insensible à ça quoi
1: d'écouter un podcast réalisé par Myriam Amosé et Chloé Robert N'hésitez pas à commenter nous écrire et partager si ce podcast vous a plu Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr Facebook, Instagram LinkedIn, TikTok et Youtube Nous n'avons qu'une vocation raconter les histoires des personnes ayant changé de vie Alors à très vite pour un nouvel épisode